0: 第十五节双赢。自从回到衙门开始，周培公就一直在思索对邓明谈判的策略。由于之前完全没有考虑过妥协，周培公的心情非常紧张。其间一次次涌起的怀疑情绪，更屡次打断了周知府的思路。之前与邓明的几次谈判交锋，周培公无一例外的遭到惨败。虽然他可以自我安慰，并没有被对方占走太大的便宜。但周培公心里也很清楚，那完全是邓明手下留情，出于一些他还不清楚的理由，故意留一些好处给自己。经过一下午的紧张思考，周培公发现这次谈判自己的形势空前不利。汉阳已经近乎不设防，明军表现出空前强大的攻城能力，而汉阳和武昌已经直接关系到周培公和他的恩主张长庚的身家性命。把清军将领已经被逼到了悬崖边上，要是对方用力再推一把也就罢了，那时也只有与死网破的拼命。但邓明摆出一副要推不推的架势，反倒让人更加难受。在天黑前，武昌的使者飞马赶到，给周培公送来了湖广总督的急令。之前张长庚虽然非常担忧，但也盼望着周培公能创造奇迹。在汉阳城下挡住不可一世的邓明，至少也要为武昌争取一些时间。等钟祥等地的清军返回后，张长庚才有希望在武昌力挽狂澜。但事情比张长庚预料的还要糟糕，被寄予厚望的汉阳城和周培公集团竟然连半天都坚持不住。接到标营游击和周培公先后送来的急报后，张长庚差点当场昏过去。他知道，要是邓明一天就打下了汉阳，那武昌的军心很可能就要土崩瓦解了。虽说清军可以退到湖南、鄂东节节抵抗，邓明也可能会停下脚步来消化胜利果实，但那一切都与张长庚无关。就算有功劳，也是下一任湖广总督的了。看过周培公的报告后，张长庚长出一口大气。就在刚刚那一刻。张长庚已经有了亲自上阵与明军厮杀的念头。如果明军真的杀进武昌，没有任何退路的张长庚也就只剩下一条路：送家人出城逃走，然后披甲出战，最后战死在湖广总督衙门前的台阶上。他也会这么做的。为了家人能够活下去，对战局彻底绝望的张长庚立刻给周培公写了回信。严令他全盘接受邓明的任何条件，只要邓明不要武昌和汉阳两城，那明军的所有要求都可以同意。当然，张长庚只是周培公要先虚张声势一番，尽可能的遏制邓明的野心。但清军的底线就是武昌、汉阳两城。为了保证鹰派周培公不至于坏了大事，张长庚还派了两个家人来做副使。这两个人都是上次陪同周培公出使过邓明大营的，张长庚觉得他们也有不错的谈判技巧。此时不用更待何时？如果不是担心周培公搅局，张长庚一瞬间甚至动过调回这个鹰派旗帜令派谈判密使的念头。思来想去，张长庚还是没有在这个关键时刻过于刺激周培公。湖广总督的两个家人来到汉阳后。还给周培公送上张总督刚烘好的大饼。总督大人说了，若是这次能够迫使邓明退兵，那将来奏章上就写奎东贼已经杀进了城，多亏知府大人身先士卒才挡住了奎东贼。军民就在仗剑应战的知府大人身后，把城墙豁口又砌了起来。有了这番功绩，知府大人荣升湖北布政使也就差不多了，离湖北巡抚也不远了。现在这俩位置可都空着呢。不到三十的湖北巡抚周培公闻言不置可否的笑了一笑，心里很清楚这是张长庚用来安抚自己的说辞。周培公知道年纪太轻并不是最关键的问题，致命的问题是根基太浅，仅靠张长庚宠信一个武昌知府就到头了。若是周培公想成为一省布政使甚至巡抚这样的高官，他需要有大批的盟友。不仅仅是官场上地方近身的支持也必不可少，而作为一个二十多岁的举子，周培公显然不可能有这么多有力的同盟。张长庚也不会硬把他抬到他根本无法胜任的地位上去。总督大人这是怕我捣乱啊？这倒是总督大人过滤了。就算邓明不归还我家产，单单总督大人的知遇之恩，我拼命也不会连累了他。眼看出发时间将至。周培公简要向两个助手介绍了一下他的谈判思路。邓明已经打破汉阳城墙，再谈任何军事上的问题都会让我们更被动，所以一个字也不要提，更不要说什么武昌几万将士枕戈待旦，这没有底气的吹牛不会给我们谈判带来任何好处。当今之计，只有一口咬定邓明毁约，就说我们一直严格履行之前和邓明的协议。但邓明却纵容部下掠夺湖北近身，而且又来攻打武昌。我们武昌就是再有钱，也禁不住邓明这么一遍遍来抢。而且我们要表示对邓明的不信任。这次我们可以给钱，但他需要给出一个能让我们安心的保证。短期内他不会再来用武昌威胁总督大人张长庚的两个家仆，都听得糊里糊涂的。他们路上本来就是想咋呼一番。告诉邓明武昌还有不可轻辱的大军，而且更有十万大军正在赶来。可周培公一张口就把这想法给否决了。此外，这两个人还觉得邓明根本无法给出周培公希望的保证。眼下火烧眉毛了，不得不答应明军的一切要求。只要过了眼下这关，张长庚就打算把忠祥一带的清军都调回来，死守大武昌。首先。邓明根本不会信，武昌还有数万可战之兵。若是你们不来，或许我还能说两句。但你们都来了，要是武昌还有一战之力，总督大人又怎么会派你们来？周培公微微摇头，在与邓明谈判时，张长庚和周培公虽然分歧不大，但这一点分歧却总是会让清军这边处于更不利的地位。至于这种保证，本官也知道邓明给不了。但本官的意图是利用这点讨价还价，让邓明少放我们点血。计议已定，周培公就带着两个张长庚的家人，还有标营游击的几个心腹卫士乔装出城，很快就来到了明军大营前。守卫营门的士兵一边让人进去通报，一边就请周培公进营。这个军官客气的说道：“提督早就有了交代，只要周知府一到，就立刻带进营，不要让周知府久候。”身后的两个张家的人点头哈腰的道谢，周培公却沉着脸，昂首而入，脸上还有一丝含而不露的怒色。这当然都是做给明君看的。现在周培公最恨的却是跟在他身后的那两个副使。此时他满脑子想的都是邓明曾经对自己说过的那句关于队友的话。事先邓明已经准备好谈判用的营帐，周培公被引进帐篷后。他看到帐中有一张细长的桌子，其长宽比例之大，远超周培公之前所见。在这张长桌的两侧，摆着两列椅子，老对手邓明就坐在左侧那列正中的椅子上，身边还坐着几个明军军官，其中一个周培公也见过，是个浙江秀才，周培公还和他攀过交情。周知府，请坐！邓明和他的部下们一起站起身来欢迎。周培公走到邓明对面的那把椅子上，拉开椅子就堂堂正正的坐下。跟他同来的两个张家家仆，在经过搜身后，也被放进了这张谈判用帐篷。他们两个人战战兢兢的站在周培公身后两侧。这是本官的两位副使。周培公大声说道：“知道我和这两位先生有过一面之缘。”邓明显然没有忘记周培公的这两个队友。他微笑着说道：“两位副使，请坐。提督让你们坐，你们就坐。”周培公听身后两人还在谦虚，不耐烦的叫起来。等两个副使小心翼翼的坐下后，周培公先发制人，开口责备道：“李虎帅、刘婉帅超略江陵近身，这也就罢了。江汉的好贺二人更是强抢民田，如此行径与土匪何异？胡广有时知士闻之。”无不切齿痛恨，捐资助饷，请总督大人即刻发兵。且拿好贺二贼，提督岂不闻得道多助，失道寡助？虽然下官与提督是敌非友，但提督如此纵容手下，也知道提督离败亡不远了。周知府说的对，周培公本以为邓明会辩解几句，至少拿出国难当头当借口，却没想到邓明满口赞同，收税尚可在意。但好，贺两位将军做的确实太过分了。周培公冷笑一声：“提督，这真是欺人之谈。天下谁人不知？他们都是提督座下大将，提督轻飘飘一句话，就想把关系撇得干干净净吗？”关闭有那么一瞬间，周培公感觉谈判又开始进入了他预定节奏。邓明作为朱入明军的领袖，手下的错误就是他的错误。周培公没有想到邓明这么容易就承认己方有错，这对周培公下一步谈判很有利，可以抓住邓明这个理亏做些文章。无论是要补偿还是减少赎城费用，都会有益，可谓公司两不误。他们哪里是我坐下大将？在下一个瞬间，邓明摇头道：“他们和我根本没有同属关系，他们叫我一声提督是给我面子罢了，我根本无法下命令给他们。”他们决定任何政策，更不需要得到我的事先许可。周知府，这真是太高抬我了。邓明的这番话让周培公失神了半天。虽然对方的话乍一听好像有那么点道理，但本质上是绝对说不通的。因为李来亨、刘体纯、郝摇旗他们打着明廷的旗号，所以永历就是君父，他们就是臣子，这就是君臣大义。文安之是永历派来的监军大臣。邓明又是宗室，又是文安之任命的川鄂统帅。只要李来亨一天不打起叛旗，或是永历一天不宣布李来亨为叛贼，那文安之和邓明就是李来亨他们的上司。此时，邓明仍在继续说下去：“我从未给虎帅他们发过军饷，他们的控制区内也没有文都时任命的官吏，他们的军队也不会听从我的命令，所以他们无论做了什么，都和我全部相干。太无耻了！”周培公心里冒出这个念头，他承认邓明这招釜底抽薪非常凶狠，一下子就封住了自己所有的指责。但周培公感到难以置信的是，邓明居然会为了抵挡几句害处不大的指责，就用出这样的招数。无论事实如何，没有一个君王会承认他指挥不动手下的军阀，因为这是一种耻辱。比如汉献帝。他不会公开承认曹操有自由行动的权利，这除了是奇耻大辱外，还会导致君臣大义的丧失。曹操自行其事，只说明他是奸贼。汉献帝丧失了指挥臣子这个权利的使用能力，但没有丧失对这个权利的所有权。历朝历代都一样，皇帝对军阀无可奈何，但尽管如此，军阀也是皇帝的臣子。皇帝绝不会把他们放在平起平坐的位置上。从任何角度来看，君臣大义的丧失都比实际权力的丧失更可怕。但邓明显然不这么看。周培公吃惊的看着邓明身边的陪同，想知道他们是不是可以接受邓明这样轻易的放弃了大义。尽管这只是一场秘密会谈，提督说的不错。任堂看到周培公的目光扫到了自己身上。急忙表示了对邓明的赞同，包括李虎帅在内，提督无权过问他的官吏安排、税收支出、军事安排。如果提督想从李虎帅那里拿到东西，就必须拿出东西交换。如果和李虎帅联手作战，就要按照出力大小分配战利品。与其说李虎帅他们是提督的下属，还不如说是提督的盟友。既然是盟友关系。那显然提督不能为同盟的所作所为承担骂名。本来任堂也觉得邓明的所作所为太过荒唐，只是近朱者赤，二十出头的年轻人接受能力又特别强，现在已经被邓明的逻辑深深影响了。无论是在南京还是在湖广，从君臣大义的角度看，郎廷佐、张长庚都是不共戴天的叛贼，可邓明就能毫无心理负担的与他们做生意。既然邓明都能给判贼一张平起平坐的椅子，那把李来亨等人视为盟友也就没什么难以理解的了。至少任堂觉得克服后一种心理障碍的难度远远小于前者。虽然我不能为盟友的行为负责，但因为我满怀对胡广近身的善意，所以，我主动与虎帅他们商议，希望他们看在我的面子上把没收的土地退还。虽然他们征收的税，我一个子也拿不到。但同样是出于对湖广近身的善意，我愿意给予世人一部分补偿。郑明换上一副严肃的表情，对周培公说道：“可惜由于距离遥远，武昌对我好像有一些误解，所以我此番提兵前来，就是为了让湖广总督和武昌了解到我的善意。虽然是在奏章里颠倒黑白的能手，但周培公听到这里时，还是忍不住反唇相讥：‘提督攻打汉阳。’”炸塌了大段的城墙，难道也是善意不成？当然，邓明惊讶的说道：“这当然是善意了。”见周培公脸上全是不能置信的神情，邓明微微一笑，道：“周知府有没有听说过一句话，叫做‘身怀利刃，杀心自起’？我有轻易攻破武昌、汉阳的能力，就好像有利刃在怀，那我为什么不用这把利刃去统张总督呢？”这当然是因为我满怀对张总督的善意了。如果我不来这汉阳的城墙的话，张总督就不会知道我利刃在手，说不定就会误解我对他有恶意，但是没有施展的能力。因此，我一定要把汉阳的城墙炸了，这样张总督、周知府才不会发生误解，才会意识到我的善意。强盗证明说完之后，周培公和任堂的目光在空中相交了一下。惊讶的发现，他们心中居然对邓明达成了默契的共识。至此，周培公彻底哑口无言了。他根本不知道该如何反驳邓明。在气势上完全压倒对手后，邓明终于可以把他的解决方案抛出来。对于那些有土地在虎帅他们控制下的武昌近身，我愿意出于善意帮他们承担一半的税负。如何承担？周培公顿时又来了精神。提督还给我们。我没有那么多粮食还给你们，邓明摇摇头，所以我必须先欠着。我打算给你们欠条，你们每向虎帅他们弄了两石稻米，我就给你们一百元，一百元就表示欠你们一石稻米。如果是其他的粮食，需要根据市价换算。在解释了欠条和粮食的换算后，邓明又告诉周培公，除了我暂时没有这么多粮食还给你们外，运输粮食耗损极大。十分沉重，要占用大量船只，所以我打算用盐赎回这些欠条。盐。周培公闻言，眼睛一亮，他沉思片刻，想起明朝曾经施行过的一种政策，那就是用盐引鼓励商人给边军运输粮食，以此来解决边军的军粮问题。现在周培公看来，邓明似乎也是想用这种办法解决湖广明军的军粮问题。这种欠条。就相当于盐引吗？不是，直接用欠条交换盐，不需要另外付金银。邓明摇头道：“大部分拥有土地的近身还在故乡，逃到武昌的毕竟还是少数人。那些仍留在家乡的近身，邓明是不会给予任何补偿的。和以往一样，他就算有不同意见，也不会直接插手盟友的内政。邓明已经仔细计算过，需要付给近身的欠条数量有限。”远远不足以消化川盐，这只是一个引子，用来打开湖广的贸易壁垒，并改善明军在湖广近身中的形象。我会建立一个盐库，确保所有的欠条都能兑现成川盐。若是欠条都兑现完毕，而言还有剩余的话，我也会允许你们用金银兑换剩下的盐，算是我对你们纳税的额外补偿。那提督打算以什么价格兑换盐呢？周培公刚刚张口，就摇头道：“提督，这是我没法立刻答应您，牵连实在太广了，我必须要先回城。能不能改日再谈？”除了湖广总督外，周培公知道还有许多人必须要去拜访，要询问他们的意见。好，不过此前我需要你们撤退上游据点的守军，停止忠祥部队的调动。对此，我会用按兵不动作为回报。”邓明说道。这个没问题，周培公一口答应下来。他知道邓明为人谨慎，对邓明这个要求他早有预料，也知道对方绝不会在这个问题上退缩。第一次与邓明打交道的时候，周培公就发现邓明很重视安全问题。后来还有南京郑成功的前车之鉴，邓明更不会给清军利用谈判威胁他的机会。现在汉阳朝不保夕。证明要求清军从上游据点撤退，对周培公其实没有一点害处。若是汉阳失守，这些据点毫无意义。现在倒是可以稍微增强一些防守能力，而停止调动忠祥的守军。在这种明军随时能夺取汉阳的军事形势下，也是象征意义大于实际意义。还有赎城费问题，提督能否给个大概数字？下官也好回去和总督大人先商议一下。周培公正打算告辞，却想起另外一件重要的事——赎城费。邓明哈哈大笑起来，摆了摆手：“周知府误会了，正如我刚才所说的，我满怀对湖广总督和近身的善意，这次纯属是为了补偿你们而来，根本没有赎城费一说。”又惊又喜的周培公在离去前忍不住又问了一声：“提督此次兴师动众而来，真的没有其他要求了吗？”周培公扪心自问：若是他与邓明异地而处，肯定会狮子大开口，狠狠的敲一通竹杠。上次邓明给张长庚的使者优惠条件，或许还可以用离间周培公与张长庚来解释。那这次邓明如此克制，又是为了哪般呢？我的理念和常人不同，我一向认为一个人好不算好，大家都好才是真好。邓明双手握拳。说话的同时挥舞着双拳，以加强语气。我更反对赢家通吃、输家损失的模式，双赢。我相信，双赢才是人心所向，是未来一千年的合作模式。